0: הפרק בחסות אודיו אנג'ן, מוצרי איכות לתחום האודיו הדיגיטלי.
1: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל, יוצר ומגיש יפתח מזור. דון הסיפור הטוב. מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
0: צוענים עם דובים מרקדים ברחובות? דוב תקף חקלאי בזמן שעבד בקרם? מסעות צעיד דובים לשם הספורט? נכון שזה נשמע כמו תמונות שנלקחו מארץ רחוקה? לא, אבל אלו הן סצנות אמיתיות שהתרחשו חמש דקות מירושלים, 2 דקות מים כנרת ו דקות מקיבוץ כפר גלעדי. ואני לא מדבר איתכם על עבר כל כך רחוק. זוכרים את דודה נדיה שלי מהפרק על שלושת הרופאים? כשהיא הייתה בת 7, עדיין היו כאן דובים. אבל קודם ניתן כבוד לסיפורי דובים מהעבר הרחוק. כי בכל זאת, הוא היה כאן קודם. אין ספק שהדוב היה לחלק בלתי נפרד מהווי החיים של אבותינו. כך למשל, נער הגבעות דאז, דוד בן ישי, מספר שהוא נלחם גם בערי וגם בדוב, שניסו לחמוד לו לא ש מהעדר. אבל הסיפור מסמר שיער באמת הוא ללא ספק זה של הנביא אלישע. ולא בגלל הדובים שבו, אלא יותר בגלל אלישה מסופר עליו שבזמן שהלך מיריחו לבית אל, ציטוט נערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו, זאת אומרת, בזו לו. ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. ויפן אחריו וירעם ויקללם בשם אדוני ותצענה שתיים דובים מן היער ותבכענה מהם ארבעים ושני ילדים. בסך הכל צחקו עליך שיש לך קרחת, ואתה שולח שני דובים להרוג עשרות מהם? בואנה, אלישע, אלה רק ילדים. אבל מצד שני, היית תלמידו של אליהו הנביא בימים הפרועים שלו. הרבה לפני שחז"ל הפכו אותו לסבא חביב ותמים שרק קופץ מדי פעם לבקר בליל הסדר. האמת שגם לחז"ל הסיפור הזה נשמע קצת מוגזם ולא מידתי. וכדרכם הפתלתלה בקודש, הם תפרו אותו למידות שהיו מצפים מנביא או מכל דמות מופת אחרת. כך נכתב בסוטה מזין א', ציטוט: נס בתוך נס, לא יער הבה ולא דובים הבו. ומכאן גם מקור הביטוי, לא דובים ולא יער, דהיינו, לא היה ולא נברא. אבל דובים ויערות בהחלט היו וגם נבראו בארצנו. וזה נראה עד כדי כך רחוק, שבכלל מפתיע שהביטוי הזה מקורו בארץ ישראל. כמו שאמרתי, מסתבר שזה לא כל כך רחוק. כך למשל הארכידוקס האוסטרי, רודולף, דיווח שהוא רעד דוב ליד ירושלים באפריל 1881. צוענים עם דובים מרקדים נראו בערי הארץ עוד בשנות ה-40 של המאה ה-20. לפי הסיפורים, הדובים שלהם בדרך כלל נראו במצב של תת-תזונה חמור, ואם יותר מהדובים הופתעתם מהעובדה שהיו פה ועדיין ישנם צוענים, זה כבר לפרק אחר. בשנת 1863, מתאר לנו הזואולוג הבריטי, הנרי בייקר טריסטרם, פגישה עם דוב למרגילות הארבל, לא רחוק מהכינרת. וכדרכו של זואולוג קדום, הוא מנסה גם לירות בו, כדי לצרף אותו לאוסף החיות המפוכלצות שלו. ציטוט, מעולם לא פגשנו חיות בר כה רבות, כמו באחד משלושת הימים האלה. ראשון הופיע חזיר בר מתוך הסבך על ידינו. בשעה שהיינו מטפסים במעלה הנחל, אפצ'ר כלה בו, אך הוא נס כשהכדור תקוע בגופו. אחר כך הוחרד אייל למטה. רץ במעלה הצוק וחלף סמוך לנו בשביל המתפתל הנטוי על פי התהום. אחר כך נמיה גדולה כמעט דרכה על רגלי ונמלטה לתוך נקיק, ובעודני מתאמץ לעקוב אחריה, ראיתי להפתעתי דוב סורי חום יורד בכבדות אך מהר על פני הסלעים וחוצה את האפיק. בסוגריים הוא נזהר שלא להתקרב אליי כדי מטווחי רובה. סוף ציטוט. מספר שנים מאוחר יותר מדווח טריסטרם בספרו ארץ המואב כי דובים עדיין מצויים בבשן, בגלעד ובער עבר המזרחי, כולל בסביבות ים המלח. ולא תאמינו, הצלחתי להשיג לכם הקלטה נדירה של אדם בשם רפי טאון שמספר איך הוא ראה במו עיניו דובה. ושני גורים ממש ליד ים המלח. הסיפור הוא מ-1934. בעוד אנחנו הולכים מזרחה, ברוח חמסין, נגדית, די חזקה, אנחנו על איזו גבעה לא גדולה, וכשאנחנו רוצים כמעט להגיע לכיסא הגבעה, אני ממולנו פתאום, אבל פתאום דובה בשני גורים, ואנחנו עמדנו נדהמים, והיא התאוששה קודם, הסתובבה. ‫ונעלמה, ברחב, ‫אנחנו רצים אחרי כמו משוגעים. ‫ראינו בדיוק כפי אותה כניסה ‫לתוך איזה קניון עמוק של הדחל. ‫שכבנו שם על ספי הקניון ‫ועבדנו פנימה, 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 ‫ופתאום ראינו אותה למטה ‫בתחתית הקניון, ‫היא ושני הגורים שלה ‫נעלמו בין הקנה והסוף, ‫וזה היה הסוף. ‫זה סיפור אדובה. וזה היה מרגש מאוד כמובן. כניסת הנשק החם לעזור הייתה ללא ספק הגורם העיקרי שהביא לכלייתם של דובי ארץ הקודש. ואת הטבח הנורא שהתרחש כאן לאורך 200 השנים האחרונות אפשר רק לדמיין. אה, בעצם לא צריך לדמיין. יש לנו את הזואולוג ישראל אהרוני. זוכרים אותו? אותו אהרוני מהסיפור שסיפרתי לכם על הנעמית, אבל הפעם בגרסה הדובית שלו. במהלך המלחמה הגדולה הוא יצא בראש משלחת צייד ללבנון במטרה לצודובים, דובים, וזאת כדי לעזור בבניית מוזיאון לטבע על שם ג'מל פאשה, או אולי יותר נכון לומר ג'מל פאשה, כי מלבד העובדה שהוא היה שליט אכזר ובלתי מעורער של סוריה וארץ ישראל בתקופה הטורקית, הוא גם היה האדריכל של רצח העם הארמני, ויש היסטוריונים הטוענים שאילולי ההתערבות של גרמניה דווקא, הוא היה עושה copy-paste של הטבח ליהודי ארץ ישראל, ומקדים את השואה והגבורה ב-23 שנה. אבל חיות הוא באמת אהב, מפוכלצות על המדפים. אז הבטחתי שנחזור לסיפורים של אהרוני, והנה אחד הדובדבנים מתוך הספר זיכרונות זולוג עברי. פרופסור אהרוני, הבמה כולה שלך. אשרי האיש שיכולתו ורצונו עולים בד בבד, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ. קל לשער כי פרישה מחקר החי, ולו גם לזמן מסוים, הייתה בעיני כליה. והנה באו ימים והדאגה הזאת, שהייתה קודם רק חשש, הלכה הלוך והתגבר בכל מוראיה. כנתין טורקי, חייב הייתי לעבוד בצבא הטורקי כחייל פשוט, ולי כיהודי. לא היה בעבודה שבמלחמה ההיא שום טעם שיצדיק את התגייסותי. המלחמה ההיא כמובן הכוונה למלחמה הגדולה. לא טעם לאומי ולא טעם אנושי. ולהרוג סתם אנשים ולטובת טורקיה של הימים ההם לא נשאתי את נפשי. עד כה ועד כה הגיע שנת 1915, שהביאה בכנפיה את ההרבה, והאסון הגדול הזה היה לי למקור ברכה. שלושה חודשים רצופים ביליתי בחרמי שברחובות. הייתי בא אליו בחמש שעות בבוקר, ועוזבו בשבע שעות בערב, וגידלתי אלפי פרטים של הילק, החסיל, הגזם והארבה. היודעים אתם מי היה מלאכי גועלי? ידידי וראי מאז, האגרונום אליהו קראוזה, מנהל בית הספר החקלאי הראשון בארצנו, מקווה ישראל. איש נדיבות זה חילץ את נפשי מן הצרה הגדולה, מעבודת שוחר בצבא הטורקי, עבודה שהייתה בלי ספק ממיתה אותי. קראוזה רכש לו את אמונו של ג'מל פחה, וכל תלמידי מקווה ישראל שוחררו מעבודה בצבא. באחד הימים הובהלתי לבוא למלון קלוויצקי אשר ברחובות. מר קראוזה הקביל את פניי והציגני לפני איש בריא וחסון, האגרונום ג'מיל ביי. לפקודתו ולפיכוחו הייתה נתונה חקלאות כל הארצות שנכללו בגבולות המחנה הטורקי הרביעי, שמפקדו העליון היה ג'אמל פחה הגדול. אחרי דברים מעודדים מפי מר קראוזה, נתבקשתי להראותם את מבחנותיי עם טפילי הארבה. אבה איטין, ג'ימיל ביי הפציר בי לשולחן אליו לדמשק, כדי להעבירן משם למיניסטריון החקלאות שבקושטא. הסכמתי. בשובי הביתה סיפרתי בסוד למשפחתי את אשר קרני. כולנו ראינו במקרה הזה רמז לגדולות, ממש עץ באלוהים, והוחלט בינינו שאין להפסיק את החוט אשר נשזר ביד פלי, ושעלי לטלגרף מיד לג'מיל ביי לדמשק. תלגרפתי. ציטוט, רצוני להביא את המבחנות בעצמי למוסרן לידו במשרד הצבא הראשי של עוד מעלתו, ג'מל פחה. אני מחכה לטלגרמה של הסכמה לבואי, וביום השני באה תשובה טלגרפית ובה שלוש מילים. בוא לדמשק, ג'מיל. עכשיו הוא מספר איך הוא נוסע ברכבת. למחרת, בעלות השחר, באתי לדמשק, ומיד סרתי אל המשרד הראשי של תחנת הצבא. שם נודע לי שג'מיל ביי נסע לקושטא. במקומו יצא אליי קצין צעיר, גבה קומה, מצוחצח, ושאלה אני בצרפתית צחה, אם בדעתי למסור את המתנה להוד מעלתו, ג'מל פחה, בעצם ידיי. הסכמתי למוסרה לו, וחיכיתי לי תשובה. כעבור חמש דקות נקראתי לג'מאל פחה. הוא הודה לי על תשורתי המדעית ואמר לי דברי שבח, בלחצו את ידי לאות פרידה אמרתי לו, הוד מעלתו. בידי לעשות דבר שיקים לו שם לעולם. הוא הביט בי בהשתוממות ובחן את עיניי. במה? שאל, כאומר, במה יכול היהודי הגרמני הרזה הזה להציב זיכרון עולם לשמי? במדע ובדברי ימי סוריה, הניתיב. הסברתי לו, בדברים מובנים לו, שהייתי יכול לייסד בית נחות זואולוגי על שמו. מוסד שיכיל בו מכל החי הנמצא בארצות הנתונות לפקודות המחנה הטורקי הרביעי, כי דווקא הארצות הללו הן כולן שדה חקירתי אני. ובראותי שעיניו אורו לשמע דבריי, הוספתי בבת צחוק קלה, בארצות שעוד מעלתו הוא שר צבא אנשיהן, הנני שר צבא החיות. אין כמוני יודע את כל חיית כל הארצות הללו. דבריי ביטחו את דעתו, והוא ענה אני מסכים להצעתך, אבל אני מתנה שני תנאים. א', שנתקשר בחוזה, ב', שמושבך לא יהיה בארץ ישראל. הסכמתי. אם אגיד שאושרי הגיע למרום פסגתו, יהיה זה רק ביטוי דל, קלוקל, אפסי, לרגשות שהמו בקרבי כי ים הנרגש. הן ידעתי מי אני ומה אני. נתין עותומני שדרגתו היא על פי דין עובד עבודת פרך ואוכל חררת חצץ. ההרגיש הפיקח הזה בשינוי מראי שהיה בו מעין אזל סומכה ועטה חברה, זאת אומרת הולכת האדמומית ובאה הלבנונית. בליבי הודיתי לאלוהי אבותי הצדיקים שהתפללו למעני במרומים וקראתי על עצמי את שני הפסוקים המרוממים מתהילים. מקימי מאפר דל, מאשפות, ירים אביון. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. הן בין רגע העליתי משאול תחתיות במצבי החומרי ובמעמדי החברתי. מה רב הטוב שאוכל לעשות עתה, לעשרים בית לפחות? והעיקר, עיקר העיקרים, עתה אוכל להמשיך את עבודתי בטבע, בהיתר, באין מפריע, במקומות כה כשלחמי ניתן וממאי נאמנים. במלון ניתן לי תורגמן מצוין שידע טורקית וצרפתית על בוריאן, והוא ערך לי את החוזה בשני טורים מקבילים, בטורקית ובצרפתית. א', הצד האחד הוא עוד מעלתו ג'מל פחה, מפקד המחנה הרביעי של עוד מלכותו הסולטן, מפקד אצי הטורקי וכו' וכו' וכו', ובלבי הוספתי. הארי שעשה שפטים נוראים בארמנים, שגירש בהבל פיו את היהודים מתל אביב ובנותיה, ושיכול היה אילו רק רצה לרמסני ברגליו. ב. הצד השני, ישראל אהרוני, ובלבי יוספתי, העכבר המסכן שבמשל איזופוס. חתמנו שנינו, אחמד ג'מל פחה למעלה, ישראל אהרוני, למטה. דבר אחד המר את רוחי מאוד, לפני צאתי מרחובות הוכרחתי להמית את שתי נעמיותיי, יען וייענה. ארזתי את כל אוספי ואת המיטלטלין שלי, ואשים לדרך פעמיי עם אשתי ובניי. כאן הוא מספר שבהתחלה הוא התיישב בדמשק, אבל זה לא היה לו טוב, אז הוא נענה לי, זאת אומרת ג'מאל פאשה, הוא מצא בשבילנו נוה במקום נעדר לרגלי הלבנון. מקום זה, כסר שמו, היה אחוזת ישועים צרפתיים שג'ם אלפחה גירשה משם למקום בלתי נודע. נמצאנו בלב הטבע. התחלתי לעבוד. הוכרז שכל צייד מומחה יבוא אליי לעבוד וישוחרר מעבודת הצבא. אני כמובן מדלג על הרבה קטעים. אני אעשה לכם תקציר קטן, אהרוני מגייס כל מיני ציידים מהסביבה, מבשלת וכל מיני אנשים שיוכלו לעזור לו באיסוף הפרטים והחיות למוזיאון הטבע שהוא עומד להכין. ואחד מהשיאים שבתקופה הזאת זה הציד של הדוב. ציטוט, הדוב הזה היה לי תמיד בבחינת אותו אגם קסמים שאורכת הגמלים בחורב הישימון שואפת להגיע עדיו, והוא מתרחק מהם ככל שהם מתאמצים בשאריות כוחותיהם להתקרב אליו כחזון תעתועים. הסיבה היא כי הדוב אינו מצוי אלא במחוזות קטנים אחדים בלבנון ומול הלבנון, ואין אף צל של ספק כי עוד בימינו ייכחד כליל כערי התנכי או כעילה השלוחה. אחרי שהשגתי במקרה את הצייד הבקי ביותר בחיות הלבנון, התחלתי מיד חוקר ודורש אותו על בעלי החיים היקרים המצויים בערים הללו. ואף על פי שהשיב בחיוב על כל חקירותיי בדבר ציפור פלונית או אלמונית, ראיתי והכרתי בדבר הדוב לשונו מגמגמת ומתנהלת בכבדות. ומעשה שהיה כך היה. בבוקר לא אבות של אחד מימי יוני האחרונים היפים ביותר, הביא לי הנער נושא כליו של ציידי ארנבת מצוינה, עם שני שכלים, זאת אומרת חוגלות, ובפיו הבשורה המפתיעה, ששיקרה את כל חושי בקרבי למשך איזו רגעים. כי הרואים בקרבת מושבו של הצייד, הרהו הוא דובה עם שני גורים עליזים ונחמדים להפליא, וכל מבוקשו הוא רק כלי נחמד זה, תאוות נפשו של כל צייד, הלא הוא הרובה מרטין. פעם אחת באתי לביתו של הדוקטור קינג, מי שהיה מנהל בית הספר לחקלאות מטעם הממשלה, בתנאיל. ומצאתי שם את הברון פון וירטנאו, איש חסון כעלון, ובעל פנים צועלות ועיניים מפיקות עוז ואומץ. השיחה הנסבה על הנושא שהעסיק את נפשי זה כמה חודשים. אך שמע וירטנאו את דבריי, קפץ ממקומו כנשוך נחש, הזדקף בכל מלוא קומתו ואמר, אתה אראני את מקום הדובים. ואני מבטיחך כי גם אחד מהם לא יימלט מידי, אך תנאי אחד אתנה איתך קודם למעשה, והוא, הדוב הראשון שייך אמנם לך, אבל השני, שלי הוא. הסכמתי מיד, בייחוד משום שבטוח הייתי כי ציידי רק שיקר לי, באומרו כי ראה את הדוב בעיניו, וזמן צאתנו לציד נקבע לשניים ביולי. אבל קודם הוטל עלי לשלוח איש עתי אל הצייד שלי, ולהזהירו, שאם ראה את הדובים רק בחלום ולא בהקיץ, רב אמר יהיה סופו, כי הפעם יש לו עסק עם מפקד כל הצבאות אשר בבקעה, השוכן כבוד במבצר בעל בק. אולם הצייד עמד בכל תוקף על דעתו, כי הוא בעצמו ראה את הדובים. אז החזרתיו מן הלבנון לביתו בזחלה, למען ילווינו ויורנו את הדרך למחוז חפצנו. בערב היום שנועד לצאתנו, באה ברון ביתו שיירה שלמה של חיילים ציידים וכבודה רבה של פרדים, נושאים אוהלים, ומזון רב, כבשים חיים, תרנגולות, יין למחביר, שימורי פירות שונים ועוד. ועל כולם רובים מכל המינים. בין המלווים שלו היה גם האוברלייטננט, וילנד, שהוריו הגרמנים ישבו בירושלים. אור לשניים ביולי, השכמנו קום ועלינו כל אחד על גב סוסו או פרדתו. לב כולנו ממש הרגש שלבת החשק לצוד את הדוב עצורה בו, וכולנו מחכים רק לרגע הכושר הראשון, אך יראה הדוב לעינינו, ושסענוהו חי בידינו כשסע את הגדי. דרכנו נמשכה בראשונה על שפתו הימנית של נהר ליטני. צוקי סלעים מוזרים ומפליאים בדמויותיהם השונות התנסו לימיננו ולפנינו, ויש אשר המשעול היה צר כל כך, שהוכרחנו לרדת מעל גבי סוסינו ולצעוד בזהירות גדולה ובעיניים נטויות תמיד לפנים. בשעה אחת אחר הצהריים כבר הגענו לעמק. וארוחת הצהריים הייתה ערוכה ומוכנה על שולחן מכוסה מפה לבנה כשלג הלבנון. איטבנו את ליבנו ונישט לחיי הצייד שיהרוג את הדוב הראשון. אחר כך נחנו כרבע שעה, ווילנד ואנוכי, עם ציידי ורועה אחד מילידי המקום, יצאנו לטור את המקום שאישה אחת סיפרה כי יום לפני זה ראתה שם בעיניה דוב גדול. בשעה חמש ישבו קבוצות הציידים לכל אורכו של הערוץ משני איבריו. אני נספחתי לקבוצה שבה ישב המתורגמן של הברון, ואיתו עוד ארבעה חיילים ציידים. כל אחד רובע ונשען על גבי חוד צלע, והאגודל על גבי ההדק. עודנו מסוכחים כה וכה, ואוריה מחרישת אוזניים פילחה את האוויר, וכל ההרים אשר מסביב עמו לעומתה בהד. קול אדיר כזה, שחשבתי כי כל העולם שב לתוהו ובוהו. ירייה, ירייה זו באה מצד אחת הקבוצות שלנו. כולנו נשארנו משותקים לרגעים אחדים. אך טרם שבה אלינו רוחנו, וחמש שירות נוראות מן הראשונה, יצאו תכופות זו אחר זו, מקנה רובהו של המתוגמן אשר בקבוצתי. ולפני שהספקתי לשאולו אם ראה דבר מה? ראיתי אני בעצמי בעל חי דובי כאה כי גדול, חש לו מפלט במרחק כ מטר בערך מעבר לערוץ. ולמרות חצי העלטה, עוד ראיתי כתם צהוב עגול באמצע גבו. כל המחזה הזה לא ארך אלא רגעים מספר, והערב היה אבוד. כי שום דוב לא היה עוזב עוד את מאון רבצו לסכן את נפשו. קמנו ממקומנו עצובים, מדוכאים וזועפים על אי ההצלחה. בין המתייצבים לפנינו היה רועה אחד ושמו סלים, והוא סיפר לנו כי ראה אתמול בעיניו ממש דובה עם שני גורים במרחק שעה וחצי מפה. ומאחר שפניו ענו בו שהוא אדם ישר, החלטנו פה אחד לצאת איתו מחר בבוקר השכם למען נספיק להגיע בעוד מועד אל המקום שנראו שם הדובה וגוריה. למחרת בשלוש שעות בלילה, עלינו כולנו על גבי סוסינו ופרדנו, וסלים הולך לפנינו לאורותנו את הדרך. דרכנו התפתלה בין סבכים ושיחים במעלה אר נשפה ותלול מאוד, ומאחר שהמיורים ווילנד רכבו על סוסים אבירים מרחק מה לפנינו, ואלה ידעו לדאור מסלע אל סלע ולעבור תהומות לא פחות מסלים, עברו הם במהירות רבה לפנינו ונעלמו חיש בין הסלעים הרמים, ואני והמתורגמן, ואיתנו עוד שני חיילים, עבדנו דרך ונפסק הקשר בינינו ובין בני לווייתנו. חיכיתי לבוא הברון עם וילן. לאט לאט יתקרב אלינו גם איש הצבא, שבא במקום הציר השלוח, ויבשרנו את הבשורה, שירו את הדובה עם שני גוריה, וכי כבר העמיסו את כל הכבודה הנכבדה הזאת על שני פרדים. עכשיו הברון מספר באיזה אופן נצודו הדובים. כשהביאני סלים אל המערה שאליה נכנסה הדובה עם גוריה, לא מצאה אנוע בתוכה. אבל הגללים בפתח המערה הוכיחו שיצאה מפה לפני שעה קלה. סלים, שידע היטב את כל הלכותיה של הדובה, הוליכנו אל שדה קרוב, אל המקום שצמחו בו מעט הסבים דלים, ושם ראינו מרחוק את האם רואה עם שני גוריה, זכר ונקבה. אך ראתה אותנו, התחילה בורחת עם שני בניה, ושלחה אותם תמיד לפניה. ואם אחד מהם פיגר מלכת ונשאר מאחוריה, אימצה את ליבו בפנותה אליו כשהיא עומדת על שתי רגליה ורומזת לו כאדם בשתי כפות ידיה. <קרק> כל פעם שבאה אל שדה שלג במורד ההר התגלגלה כגליל ואחריה נתגלגלו הגורים. כמלומדים ומומחים לכך מבטן ומלידה, אולם וילנד לא הרפא מהם, והחליט גם הוא אחריהם בשבתו על אחורו, למען ידביקם תמיד ולא יחמקו ממנו. וילנד עייף מאוד מן הריצה אחריהם, ומרגע לרגע כשלו ברכיו, אז נמלח בדעתו, והחליט להדביק את הדובה בכל אופן שהוא. הוא כיוון את רובהו ויירה בגור אחד. כשראתה האם שאחד מגוריה נפל מתבוסס בדמו, עמדה מרוץ והתחילה ללקקו בלשונה. וזה היה רגע הכושר לראות בה. אולם הכדור לא המיתה, ועתה הייתה סכנה צפויה לחיי הצייד. אדובה עזבה את הגור המת ותרץ כחוץ מקוות, ובנעימה הנוראה מרעידה את הלב ישר אל הווילן, וברובהו הכדור החמור. ככה הגיעה הדובה עד למרחק חמישה מטרים מהורג בנה וכבר הושיטה את זרועותיה לחיבוק האהבה הידוע. אולם זאת ראה סלימר חוק והופיעה כמלאך מושיע ברגע הנכון. הכדור הגדול שיצא מרובהו רחב הפנה בעתיק הימים, פיצח את גרונה וטילה ארצה. אז חשבנו אנחנו לתפוס את הגור הנותר חי. כי נבוך מאוד ולא ידע באיזו דרך לברוח, אך צעדך עתה התקנא בעושרנו שירגנו דובים, בעת שהוא לא המית אף אחד, ולא יהיה לו אפוא במה להתפאר לפניך. וירה בגור היתום האומלל. חיכיתי לבוא הברון עם וילנט, שנשא את אחד הגורים בידו, גור אפור בהיר ושערו בלתי מסולסל. לא היה גבול לשמחתי בראותי את היצור הנחמד הזה, שלראותו שאפתי כל ימי היותי בארץ, ועתה הוא בידי ממש. מרוב שמחה זלגו עיני דמעות, ואת הברון ואת וילנד נשקתי בהתרגשות כשיכור ניצחון. הן זהו הדוב הסורי, צווחתי פעם ופעמיים, הן זהו אחי הדוב התנכי, ועתה הוא בידי. אולם מסוסי חלף בין רגע בשומעי את הערת הברון. הוא שמח כל כך בביזה הזאת כי שלא היא. מה? אמרתי. האם לא תתנה לי את הדובה המגודלת? בוודאי לא, ענה הברון בבת צחוק קרה על שפתיו. כך נדברנו שהדוב הראשון שלך הוא, והדוב הקטן הוא זה שהומת בראשונה. וכי דוב הוא זה? שאלתי במרירות. באמת יפה מאוד, אמר הברון. שאתה בתורת זואולוג לא תדע, כי גם דוב קטן דוב הוא. נשכתי את שפתי בשיני, השתדלתי להבליג על יגוני ולהיראות כשמח בשמחת חג הציד. לי היה אפוא הגור, לווילנד הגורה, ולברון הנקבה המגודלת. ואז הרהבתי לבקש מהאת הברון לנסות עוד פעם את מזלי אני, ולשוב גם הערב אל הערוץ, שאתמול לא העירה לנו שם ההצלחה את פניה. אולי יחוס, אולי ירחם, אמרתי, כי בלי דוב לא אוכל לשוב הביתה. כל החבריה, שהייתה באמת יגיעה מאוד מאוד מרוב העמל של היום, התנגדה להצעתי בכל עוז, אבל הברון התבייש להשיב את פני ריקם, ואמר, טוב, נלך, כי חשב בלבו, בכל אופן, הן נשוב מהר, כי שום דוב לא יעז לעבור היום את מחבואו אחרי היריות של אתמול והיום. שהד קולן נשמע בכל הסביבה. כשבאנו למקום המערב, הסתדרה קבוצת הקלעים כמו בערב הקודם. כל הסביבה הייתה כה בודדת וכה שוממת, שהציפורים פה לא ידעו כלל את דמותה של הבריאה הקרויה אדם. כה ישבנו בנשימה עצורה, ואת כל התפעלותנו על הדר הטבע בישימון הזה, איבענו רק ממבטי עינינו המתחלפים. פתאום, פום! ירייה אחת הבקיעה את האוויר ולא נשנתה. אה, אמרתי לברון, ודאי כבר החטיא עוד צייד את המטרה וגירש מלפניו את אחד הדובים, כי בירייה אחת אין ממיתים דוב. והנה נשמעה אבשה קלה מאחורי גבנו. מי זה? מה זה? קראנו שנינו בבת אחת כמוכי רם, וחלחלה קלה עברה בכל יצורי גבנו. כי יראינו פן התנפל עלינו איזה דוב, ואנו בלתי מוכנים לקבל את פניו. אולם הבא היה אותו סלים, שהביא איתו הפעם את הבשורה שהרנינה ממש את לבנו, והיא וילנד הפיל דוב זכר גדול מאוד על ידי ירייה באחת מעיניו. שמחתי רבתה כל כך, שהתחלתי מדבר אל הברון עברית, והוא חשב שיצאתי מדעתי. וילנד ראה את הדוב יוצא ממערת רבצו. מתייצב על שתי רגליו ומסובב את ראשו לכל עבר. בעניו את סחוס נחיריו כחלב מריח. לבסוף ישב כשכל גופו זקוף. אך לו ירה בו עתה היה אורו נקרע, וזה לא רצה הצייד. מה דפק בקנה רובהו על הסלע אשר לפניו, למען הטות את פני הדוב אליו, וכן היה. אז כיוון וילד את הרובה ישר למול עינו הימנית של הדוב, והפעם לא החטיא הכדור את מטרתו, אף כמלוא הנימה. הדוב נפל מיד שדוד תחתיו, והאור נשאר שלם. וגם גולגלתו לא נפגם הרבה. עכשיו הגיעה קינאת הברון עד למרום קיצה, וניסה לפתותני שנחליף בינינו את השלל. שאני אקח לי את הדובה, ואתן את הדוב תמורתה. אך אני הסברתי לו שתרמית איננה ממידת האצילים האבירים, וכי עליו להתחשב עם מזלי הרב, שאינה לי דוב זכר מגודל. זהו גמולו של אדם ישר, אמרתי לו. היום הסכמתי לדבריך בלי תלונה, וקיבלתי את הגור במקום דוב, ועכשיו הזמין לי הקדוש ברוך הוא את בן זוגה. עתה הגיע תור העריכה של האורות והשלדים. תוך כדי ניקוי השלדים, מצאנו כדור שנקלה בעקבו של הזכר שלי, שקרם עליו אור מלמעלה. בדוב הזה כבר ירו איפה פעם אחת. כל השלל היקר הזה, חוץ מאור הדובה המגודלת, נמצא היום בבית הנכות של המכללה העברית בירושלים. את הדובים ההרוגים, יחד עם שאר בעלי חיים שנאספו בלבנון, אהרוני לא הספיק לשלוח למזמין שלו, מכיוון שהטורקים הפסידו במלחמה והתנדפו מהאזור. ובאשר לג'אמל פאשה, מזמין האוסף, הוא ניצוד בעצמו כמה שנים אחרי זה על ידי שני מתנגשים ארמנים בעיר טביליסי, בירת גאורגיה. אבל בשונה מהדובה, עליו אני דווקא לא מרחם. חצות קצרה ונחזור לעסקי הדובים. חשבתי על משהו קצת שונה ומקורי הפעם בהקשר של אודיו אנג'ן. לפני מספר חודשים אימא שלי רכשה מהם זוג רמקולים, ואמרתי לעצמי שזה יהיה הרבה יותר נחמד לשמוע את חוויית המשתמש ממקור ראשון. לא תיאמתי איתה שום דבר, רק ביקשתי ממנה שתדבר בכנות. אז יאללה, בואו נצא לדרך ונצעד עם שני הקטנים שלי בשבילי הקיבוץ אל ביתה של סבתא ניצה. בשביל זה אתה רוצה להגיע לסבתא? לשוקולד?
1: אנחנו
0: צועדים עכשיו במדרכות קיבוץ שדה בוקר מימין הדשא הענק של החדר אוכל משמאל פעוטון צופית הגענו הביתה היי מה? בסדר, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: תקשיבי, אני רוצה לראיין אותך על הרמקולים החדשים שקנית,
1: שתספרי למאזינים אם את מרוצה מהם, לא מרוצה מהם. אני נהנית מהרמקולים מאוד. איכות ההאזנה והצלילים שיוצאים מהם מעולה. העוצמה שלהם מאוד חזקה. בואו נגיד שאני קניתי את הרמקולים בגודל הבינוני. החדר הקטן הקיבוצי שלי אפילו יש להם עוצמה מאוד מאוד גדולה והמוזיקה נשמעת מעולה במיוחד שאני שומעת מאזינה הרבה למוזיקה קלאסית ואני מאוד מאוד נהנית
0: אז רגע, יש עכשיו מוזיקה שברקע נכון? מהם?
1: כן, יש מוזיקה ברקע ויש מוזיקה לגיטרה אז אולי שווה שתלך לדון אז שנייה אחת אני אלך
0: לסלון, הילדים שם נקווה שהם לא רעש בשביל לשמוע תגידי, למה בכלל קנית את הרמקולים האלה? היה, היה לך מגבר ו... האמת
1: היא שהיו לי רמקולים מעולים, שהם כבר היו בני 30 שנה כמעט, ועם מגבר וכל זה, ודיי, אני החלטתי שכל הסרבול של המגבר והרסיבר וכל זה, אני החלטתי שאני עוברת לעידן חדש, למשהו קומפקטי, למשהו שלא דורש יותר מדי חוטים ו- ומעברים ומכשירים באמצע, ש... וזהו, והלכתי על הקנייה הזאתי, ואני סך הכל מאוד מאוד מרוצה. אם אני אשווה את זה לרמקולים הישנים שלי, האנגליים, האיכותיים, זה בהחלט ברמה דומה. בהחלט ברמה דומה.
0: אל אודיו אנג'ין תוכלו להגיע דרך הבאנר שבאתר, ואל תשכחו להגיד איפה שמעתם עליהם. מסע הציד של אהרוני היה לשם המדע, אבל בדרך כלל הסיבות לקטל הדובים היו הרבה יותר בנאליות. אדם חמוש נתקל בדוב? בום. לפעמים גם היו הולכים לחפש אותם באופן יזום? בום. חקלאי שדוב ניסה לחמוד לו מסדות החומוס או מכרמי הענבים? בום. או אפילו סתם כיבוש שטח טבעי נוסף לחקלאות או בנייה שדרסה להם את בתי הגידול. אהרוני מספר בספר שלו שהדוב האחרון בגבולות הארץ ניצוד בשנת 1917. ליד מג'דל שמס שלמרגלות החרמון. באותה שנה ראה אלכסנדר זייד, לא רחוק משם באצבע הגליל, דוב אץ במורד הרי נפתלי. טלבוט מסר בשנת 1960 כי עדיין נראים דובים במורדות החרמון. אבל למרות שהוא נכחד מהאזור שלנו, בעולם עדיין אפשר למצוא דובים חומים סורים. בטורקיה, בקווקז, בצפון עיראק ובמערב איראן. לפי ויקיפדיה, הם נתונים בסכנת השמדה. ודרך אגב, מי שמעוניין, מצאתי אתר אינטרנט רוסי שמזמין לצאת למסעות צי דובים סוריים באזור הקווקז, אבל לא מומלץ. אז תודה לעמיעד ברלי על ניהול האתר, לרן לוי ולדני תימור על הדחיפה והעזרה, לדני תימור על הניהול העסקי. ומי מכן שחושב לפרסם בתוכנית ולתמוך בה בעצמו, יותר ממוזמן. הטלפון של דני לפרסום הוא 055-8898-526. תודה ענקית לרונית צוויג, המעצבת הגרפית המוכשרת שלנו, שרק לאחרונה יצרה לתוכנית לוגו חדש ומרענן. אם תרצו לראות עבודות אחרות שלה ולקבל הרבה רעיונות למה צריך שיהיה לכם בחיים מעצב גרפי, כנסו לאתר האינטרנט של רונית או אפילו דרך הפייסבוק. קישורים לאתר תוכלו למצוא מתחת כל פוסטר ובפייסבוק פשוט תקלידו רונית צוויג בעברית או באנגלית ותוכלו לצפות בעבודות שלה. בקרוב אני מתכוון להתחיל להפיק מטבקות עם הלוגו, אז אם מישהו מעוניין שאני אשלח לו כאלה, פשוט תכתבו לי לאימייל את הכתובת שלכם, ותוך כמה שבוע תגיע אליכם העטפה. אני מזכיר כי בקרוב מאוד התוכנית הולכת להיפרד מאייקאסט, כך שמי שרשום רק דרך אייקאסט, או אפילו דרך האתר הישן של התוכנית, אני מציע מאוד להירשם דרך האתר החדש. או הכי פשוט, לשלוח לי אימייל ל-Israelipodcast@gmail.com ולבקש להצטרף לרשימת התפוצה. ואני מזכיר. אם מישהו מכם רוצה להתראיין לתוכנית עם סיפור מרתק משלו, אתם יותר ממוזמנים. אכלתם פעם מרק דגים חיים במסעדה בתל אביב? פגשתם צרפתי בכרמל הצרפתי, או רוסי, במגרש הרוסים? כתבו לנו ונספר לכולם. אז ביי בינתיים ונתראה במועדון הסיפור הבא.